0: Después de nueve semanas, ¿quién es el verdadero MVP de la NFL? Hoy contestamos esa pregunta y además ocho premios más a media temporada de la NFL 2023. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL. Dani, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy sintiéndome extraño, vamos a pensar que ya es la mitad de la temporada regular. ¿Por qué? No, claro. no se siente... Real. ¿Se te ha ido rápido? Se me ha ido rápido sin lugar a dudas, pero contento de estar aquí, creo que es un programa que va a ser muy entretenido al final de cuentas, estar hablando... Ya es justamente a la mitad de la temporada. Gracias a que nos expandimos a 18 semanas de temporada regular, sí tenemos una mitad de temporada. Entonces, sí. me siento como hablando que, ok, estos son los previos y debería ser justamente esta semana, debería ser el trade deadline. ¿Sí? En la NFL. Te tengo una buena noticia.
0: Bueno, creo que es una buena noticia. Esto quizás sea nada más una opinión personal, pero creo que las siguientes semanas igual y se nos hacen más largas que las primeras porque vienen unos juegazos. Nada más, por ejemplo, el calendario de Filadelfia, que ya lo hemos platicado, ¿no? Pero es Chiefs y Dallas y Buffalo, o sea, realmente creo que vienen muy buenas jornadas de fútbol americano. Tenemos divisiones muy peleadas, eh, San Francisco todavía tiene que retomar al 100% lo de Seattle, vamos a ver cómo responde Seahawks, vamos a ver a Cowboys y Águilas como que a ver si se vuelve a juntar un poquito la división.
1: Ya nomás nos quedan cinco primetimes de los Jets y los Raiders. Sí, sí. Otros cuatro de los Bears por ahí.
0: Sí, porque la NFL dijo, vamos a cambiar la regla para no tener malos primetimes y luego con todos estos malos primetimes los han dejado eh, intactos. Porque exacto. para eso fue la regla al parecer.
1: Exacto, exacto. Pues, ¿quién, ¿Quién hubiera dicho? Hace, hace una semana nadie sabíamos que sí. 49ers Jaguars viniendo del bye week, ambos equipos iba a ser mejor que los Jets en contra de los Raiders. No, si sí. Sí, Jets, es que Jets son favoritos a ganar el partido en las apuestas. Y otra razón por la cual va a estar muy cerrada
0: o muy entretenida la NFL en las próximas jornadas es porque hay muchos premios sin definir. Hay muchos premios que ni siquiera parecen tener un favorito muy claro. Está el MVP, que puede ser para muchos corebacks en este momento... Palabra clave, Corevax. Corevax. Aquí, no, aquí no, no vamos a engañarnos. No vamos a engañarnos ¿No? ni, ni vamos a entrar en esas conversaciones de que, hey, en una de esas, Christian McCaffrey, no, 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 no. Es un premio de Corevax, punto. Debería
1: eh, de ser de Corevax.
0: Defensivo del año es otro premio que está muy cerrado, uh -huh. eh, que igual y ya sabes más o menos quiénes son los candidatos, pero, pero no, no queda otras. claro. Novato ofensivo del año igual y se empieza a definir un poquito más, pero novato defensivo del año también está un poquito abierto. abierto. Coach del año en cualquier momento puede cambiar. Eh, puede así que de muchos premios. Comeback Player of the Year es uno de los más difíciles para definir. Ahorita estábamos platicando sí. de eso. Ya, ya me enojé nomás de pensar de que tenemos que hablar de él. de él. yo lo sé. Pero, ¿qué les parece si arrancamos? Y no sé si quieras ir de menos a más o de más a menos, Dani.
1: Quiero porque... ir de, de medio medio a menos. A más, más. ¿Qué te parece si empezamos con los novatos? Y vamos a dejar el MVP hasta el final. MVP, entonces. defensivo y ofensivo del año al final. Okay. Iniciemos novatos, luego nos quitamos los más chafos de todos, que es el asistente y el, el comeback player of the year. Y luego ya hacemos coach y los, y los grandes. Y obviamente vamos a tener nuestro fordos player of the week. Me parece year. bien. Y antes de llegar a todo eso, nada más un
0: saludo rápido a Octavio, a José, a Eric. Tenemos también por ahí a Miguel. Muchísimas gracias a todos por estar viéndonos el día de hoy. Ya que nos están viendo hasta de desde Miquel, perdón, eh, por cierto, desde España, saludos al buen Miquel, le mandamos un abrazo, dice que nos está viendo allá en la medianoche, así que todo un honor. Vamos a empezar entonces con los novatos del año en la NFL. ¿Quieres empezar por va, ofensivo
1: y de va, o defensivo? Vamos a iniciar por el ofensivo, que creo que es uno que todo el mundo conocemos, Maus. Oh. Estaba Pucanacua como que intentando tomar ese control absoluto del premio al inicio de la temporada, justo Justo la, la actuación es de Pucanacua, pero últimamente hemos visto a la ofensiva. A los Rams se entera de desaparecer un poquito por lesiones, por desempeño, por varias cosas. Mientras que CJ Stroud la sigue absolutamente y rotundamente rompiendo por todos lados, Mouse. CJ Stroud viene un partido récord: 470 yardas, 5 touchdowns tienen tuvo tres receptores de más de 100 yardas, un equipo de Houston Texans que simplemente no ha sido bueno desde esa última temporada en la que tuvieron a Dixon Watson como su coreback yep. titular, es con un coreback, con un head coach nuevo, con un coordinador ofensivo nuevo, con un coordinador, o sea, todo, todo lo que tienen los Houston Texans te grita, no debería estar funcionando a nivel que están funcionando los Houston Texans y lo están haciendo porque sí, ya se está convirtiendo ahorita en el mejor coreback novato de la NFL sin lugar a dudas, Anthony Richardson pudo pelear por ahí, Anthony Richardson se lesionó temprano en la temporada, acaba de tomar 100% control de, esta, de este premio, y creo que va a ser difícil que algún otro jugador se lo quite, porque aparte no hay muchos, Will Levis entró muy tarde, está ahí Pucanacua, Villan Robinson simplemente no le están dando el balón, sí. no, no, no hay competencia, igual y no podrías, igual y no estaría tan cantado para así start. Pero está muy cantado por cómo está jugando y porque no hay quien se le, se le compare.
0: No, y la verdad es que ha tomado unos pasos increíbles en las últimas semanas. Creo que al principio Stroud nos estaba demostrando de lo que estaba hecho y tenía grandes lanzamientos. Y si veías el video, te dabas cuenta de lo que era CJ Stroud. Pero ahora ha salido al mundo con los números, con todo, con las grandes actuaciones. Así que CJ Stroud pasó de ser una joya escondida que decíamos al inicio del año en septiembre, oigan, aguas con Stroud porque está jugando muy bien, a de repente ser esta arma que realmente ya nadie se lo pierde. No, Ya todos los fans de la NFL saben en este momento que Stroud se está viendo muy bien. Muy de acuerdo con todo lo que dijiste de Houston, no debería de estar a este nivel. Lo único es que mis respetos, y lo decimos mucho aquí en Four Downs, a Bobby Slowick, quien era ex coordinador del juego aéreo de San Francisco, ni siquiera era coordinador ofensivo exactamente, era coordinador de juego aéreo y luego llegó aquí a coordinador ofensivo en Houston y mis respetos porque ha hecho un tremendo trabajo. Eh, mencionabas a Anthony Richardson, yo creo que era el que le pudo haber dado pelea porque Bryce Young claramente no, pero Richardson tuvo sus destellos de que ok, puede ser muy explosivo y como podía ser explosivo... Igual y podía tener los números para pelearle a, a y Islao.
1: Y Pucanacua, que creo que se cayó junto sí. con los Rams, pero Pucanacua si hubiera seguido teniendo los números con los que inició, ni siquiera de ese calibre porque era una cantidad absurda lo que estaba teniendo Pukanacua. este hubiera estado en y la contienda del ofensivo del año, pero sí creo que ahorita también la caída de esos dos jugadores son los que lo, lo terminan por impulsar.
0: Y el problema luego de estos premios, y digo ya lo dijimos ahorita con los MVPs, pero siento que si hay un coreback novato que le está yendo muy bien, sí, sí de plano tienes que tener ese año que hubiera podido tener puca de decir, o sea, es perfecto el año prácticamente. Exacto.
1: O un Villan Robinson, Jack Mir Gibbs también no le dieron bolo al inicio del año, ahorita ya se la están dando un poquito más, pero ya viene Montgomery de regreso, así que va a haber un poquito más de repartido el balón. Sí, hay muchos jugadores, pero entre ellos ninguno más. Ma sí, Stroud, dentro de los 27 corebacks que han jugado en mínimo el 50% de los snaps del equipo, es el número 17, 18 perdón, en pases interceptables hasta el momento en la temporada regular de la NFL, 27 corebacks han tomado mínimo el 50% de los dropbacks del equipo, es decir que esas jugadas donde la jugada es un pase puede ser un sack puede ser que corrió el coreback por este por escaparse de la presión pase incompleto, etcétera mínimo 50%, solo 27 corebacks lo han hecho, es el número 18 empatado ah, de los mejores extra, eh, sí empatado extrañamente con Zach Wilson no, no, ¿No
0: hubieras pensado que no. Zach Wilson iba a arriesgar tampoco el balón?
1: No, y adivina quién es el número 26, o sea, el segundo mejor.
0: Ah, no, eso sí, no me, bueno. no me es sorprendente, pero es cierto. Eh, saludos acá, dicen en los comentarios, ya se están adelantando algunos cuantos, dicen de broma que novato defensivo del año debería de ser Masi Smith, de los Cowboys, <risa> que ha jugado muy poco. Dicen por acá, pensé que Addison podría dar más, dice Eric. Y había, es, es cierto, o sea... Puka era el que nos sorprendió al inicio, ¿no? Sí. Pero había varios receptores que podías hacerles el argumento al inicio de la temporada. Podías decir que Jordan Addison, podías decir que incluso Save Flowers. Había un grupo de receptores. Quentin Johnson, por ejemplo, no, no. en mi opinión. Pero desde el inicio del año, digo yo, en el sentido en el cual Save Flowers podría ser como que esta superarma luego, luego para Ravens y probablemente la mejor arma en una de esas... Eh, Jordan Addison no iba a ser mejor que Justin Jefferson, pero no había un claro número dos detrás de Justin Jefferson. Y, y por ejemplo, con, que veo que menciona Tono a Sam Laporta, con Sam Laporta igual y también más o menos hubiéramos imaginado a Monrasant Brown,
1: pero... No Y en el en, mismo en, equipo en, está Bear Gibbs, nunca hubieras apostado por Sam Laporta al inicio sí. del año cuando tienes a
0: Gibbs. Y, y como que cre creo que volteas a ver luego la situación en la, que estaba, en la que estaban estos receptores y podías escoger alguno de ellos, los que sí era nada más como que una opción pero Jordan Addison hubiera sido un buen pick, quizá que pagaba mucho, pero igual hubiera sido una buena apuesta en mi opinión, pensando en eso pensando en que igual no había no, no iba un equipo con tantas armas como por ejemplo a lo que iba Quentin Johnson al equipo en el que está Mike Williams, al equipo en el que está Keenan Allen, okay, que ya no pero... estén es otra cosa en el caso de Keenan, de, de, perdón, de Mike Williams, pero es un, es un receptor que igual y se las hubiera visto más complicada.
1: Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, más, ese es el ofensivo novato del año. Nos pasamos al defensivo novato no, del
0: No más antes de... Eh, porque ahorita CJ Stroud fue muy obvio, pero hay que hacer la emoción un poquito con el novato defensivo okay. del año. Candidatos que creo que hay básicamente
1: dos. Sí, que creo que había tres al inicio del año. Creo que Cristian González, cornerback de los Paters, era un digno candidato, sin lugar a dudas. Muy buen punto. La lesión de perderse el resto de la temporada por una lesión de hombro lo termina por asesinar. Fue dos, la semana cuatro. O sea, fue muy dos, temprano, lamentablemente. Este, borré, bueno, no borré, trabajé para el gráfico de todos los premios que ahorita estaremos poniendo al final sobre el de mis premios más este y des, dije voy a descargar los dos que hicimos al inicio de la temporada pero ya me di cuenta muy tarde sí. me ha ido con Tyree Wilson de los Raiders absoluto desastre no. entonces está Jalen Carter tackle defensivo de los Philadelphia Eagles y Will Anderson Jr. cazacabezas de los Houston Texans
0: y que por un lado dices ok la importancia de un cazacabezas por otro lado dices no sé si he visto el impacto de un Will Anderson en Texans a nivel de llevar a la defensiva a otro nivel. Pero en lo individual le ha ido muy bien a Will Anderson. Y yo no me hubiera imaginado que había estado jugando tanto, pero sí lo ha hecho. La verdad es que tiene perdón una cantidad de jugadas muy positiva y está dentro de los mejores jugadores en cuanto a porcentaje de victorias, según ESPN, al momento de presionar al coreback, que en pocas palabras significa tal cual vencer a su hombre al momento de presionar al coreback. Pero es el mismo caso para Jalen Carter. Ahora sí, nuestro, nuestro defensivo del año sí es Jalen Carter. Tacle defensivo que en este momento está brillando incluso en un frente que tiene a muy buenos jugadores, tanto uh -huh. por dentro como por fuera, que creo que era una de las preguntas principales para Jalen Carter, ¿qué tanto vas a jugar? Pero sí si ha tenido una cantidad muy aceptable de jugadas dentro de Filadelfia y repito, en este momento es el número uno en pass rush win rate en, esta, en este porcentaje de victorias, presionando al coreback en toda la NFL y contra el juego terrestre se ha visto muy bien.
1: Tiene 29 presiones de acuerdo por Pro Football Focus, 5 sacks, 20 presiones. O sea, es, ha sido una bestia al final de cuentas Jalen Carter y sí, ha jugado una línea defensiva que tiene mucho jugador a su alrededor, pero creo que aparte de... de en vez de restarte, te suma en el cual sus sus posibilidades de tener esas presiones no son tantas. Y lo que sí es que ha llegado a una línea defensiva donde cuando estamos en tercera oportunidad, vemos un poquito más a Jalen Carter en el campo, cuando yep. son snaps de que son más probabilidades de lanzar el balón que correr el balón. Estamos viendo a Jalen Carter por encima de Fletcher Cox, por encima de Jordan Davis, dos tackles defensivos, uno de ellos muy joven también en Davis, de hecho ex compañero de Carter en la Universidad de Georgia, Fletcher Cox a pesar de que a veces lo vemos muy grande y parece ser como ese jugador que nada más era bueno contra el juego terrestre Fletcher Cox ha sido bueno en contra el, la presión del coreback toda su vida también, realmente también lo utilizaban en eso entonces Carter está llegando a tomar un control absoluto de que igual el final del año es por mucho el mejor tackle defensivo del equipo de los, de los Philadelphia Eagles al punto que tradearon a uno a la mitad de la temporada ahora la semana pasada un jugador que sí estaba jugando mucho también entonces, Jalen Carter creo que se merece gran, eh, estos grandes alabanzos.
0: Y se ha visto cómodo. En realidad es un jugador que cuando lo veías en Georgia, lo veías dominar todo el partido. Era lanzar jugadores, ganar con poder, ganar con velocidad. Simple y sencillamente verse en un nivel diferente que otros jugadores. Hagan de cuenta que literalmente era ver un jugador de NFL en contra de jugadores de colegial. Así lo compararía yo. Es de los videos más impresionantes que puedes ver cuando estábamos evaluando ese draft de este mismo año pero eh, se ha visto muy similar en la NFL, digo, obviamente no tan dominante, pero ha estado ganando de las mismas maneras que ganaba cuando estaba en, en colegial L Tyler Smith le ganó el domingo, pero fuera de broma eh, sí es un jugador que mis respetos novato defensivo del año y no hay duda alguna de ello dice por acá en los comentarios Devon Witherspoon, dice Edgar y tenemos un super chat, aquí lo tenemos ya preparado Saludos a el buen, bueno primero Edgar que decía Devon Witherspoon que creo que es una buena opción y el Pipiripau que dice, Touchdown. saludos Mau y Danny Boy, go Cowboys, saludos al buen Pipiripau como siempre, gracias por el super chat, se aprecia muchísimo el comentario y el donativo, saludos a Yadira que dice que invitemos a Tito de vez en cuando, recuerden que Tito está semanalmente. De hecho, aquí sí. en Four Downs, todos los viernes, por si quieren ver a Tito, y luego recuerden que también el lunes y el jueves nos ayuda aportando esta apuesta de la semana y tiene su segmento también en cada uno de estos programas. Dice por acá, debería ser más Smith, jugador dice José Tamayo, dice por acá eh, Eric Guerrero, quizás no se ha notado tanto, pero Paris Johnson lo ha hecho bien. Hablando ahí De, ¿De
1: novato ofensivo... Y, sí. igual y es sí, difícil dárselo a un liniero necesitas ser necesitas estar dentro de la conversación de ser all pro para ser un sí. liniero ofensivo necesitas ser así como que desde el que estás jugando dices yo aquí por Johnson soy argumentablemente el mejor tackle derecho de toda la NFL si quieres como liniero ofensivo y llevarte este premio sí creo que tienes que hacer esa conversación nada en contra de él simplemente hay mucha variedad de linieros ofensivos y no se que, me ocurre
0: un liniero ofensivo que pueda hacer ese tipo de declaración después Nelson, de un año
1: Nelson. No creo que lo hayamos visto. En sí, cuento Nelson, igual sí, no recuerdo mucho la clase, mm. pero creo que cuento Nelson llegó. Tristan Wirfs llegó a ser el mejor tackle derecho de la NFL en su primer año. Realmente, el que está Tristan Wirfs es uno de los mejores tackles derechos de toda la liga. Sí. Creo que es otro ahí. Repito, tendría que ver la clase para saber si suficiente para merecer el premio, pero creo que tiene que ser eso y creo que tiene que ser al mismo tiempo que no haya alguien más en una posición de más impacto. Sí. Te, te pueda robar, porque al final de cuentas cuando hay un coreback que está teniendo buenos números pues es la situación. Claro. Lo que
0: sí, Devon Witherspoon se me hace un pick bastante válido o sea, es un jugador que por mí sí, no me molestaría sí. para nada que se lo dieran a Witherspoon, porque lo veo mucho en los comentarios y estoy muy de acuerdo en que la verdad, candidatazo, nosotros nos fuimos con Jalen Carter y estoy confiado con ese pick
1: Sí, yo también estoy bastante cómodo con el pick Mouse. ¿Con cuál vamos? Eh, ¿Qué te parece si nos vamos con el que más me va a hacer enojar? El comeback player of sí. the year es un premio que estoy muy en desacuerdo en cómo se maneja. Ok. Este, creo que al mismo tiempo este año no hay muy buenos candidatos. Están candidatos, está Lamar Jackson y tú Tua Tocobailoa, primero que nada, la posición de coreback. Tú se pierde solo cuatro juegos, Lamar Jackson se pierde cinco juegos. Tienes a ti igual quien se perdió gran parte de la temporada pasada, pero se la perdió al inicio.
0: Y, y, al favorito que era como menos 1100 en la pretemporada, o sea, era un jugador abrumadoramente favorito Damar Hamlin que Exacto. tuvo este momento es, no es, o sea, espectacular en el sentido que nos dejó en shock a todos cuando sucedió en Monday Night Football se queda ahí en esa situación en la cual no sabíamos si iba a vivir tal cual porque sí, hubo un momento en el cual estábamos temiendo por su vida Damar Hamlin no sabíamos si iba a volver a jugar fútbol americano una vez que supimos que estaba bien, no sabíamos si iba a ser parte de los Bills o no y ahora Damar Hamlin tiene un juego activo en lo que va de la temporada 2023. Vamos a abrir, de hecho, las preguntas a través de YouTube y en Facebook y díganos en los comentarios si para ustedes Damar Hamlin merece o no ser el comeback player of the year habiendo jugado nada más un partido de la NFL. Porque la historia es espectacular, ¿no? O sea, sí. Damar Hamlin no nada más vuelve a jugar fútbol americano a un, entre comillas, Buen nivel, no refiriéndonos a jugar en la NFL, sino vuelve de la vida porque lo resucitaron, es más, o sea, así uh -huh. de sencillo. Y ese puede ser como que el regreso más impresionante que puedes armar y siendo un premio tan enfocado en la historia de un jugador... Probablemente se lo pueden dar a Damar Hamlin. Sigue siendo el favorito pero en menos, las apuestas, pero ya por muy, muy poco. O sea, es como que, bueno a comparación de lo que era al inicio. Ah, a
1: comparación de que sigue siendo el amplio favorito para llevárselo. Y, 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 y digo pero... muy poco, digo muy poco porque es un
0: margen. En la NFL, siento que el Comeback Player of the Year, todos los años, el margen es más amplio del que es ahorita con Damar Hamlin. El año pasado, por ejemplo. Eh, no,
1: el año pasado. Está el año cerrado. antepasado.
0: El año antepasado que era Joe Burrow y Dak Prescott, y se lo terminó llevando Dak Prescott. La, eh, perdón, Joe Burrow. La mayoría del año, Joe, eh, Dak era el súper favorito. Y luego Burrow tuvo esta temporada en la cual llegó incluso al Super Bowl y se lo llevó Joe Burrow. Ajá, sí, pero sí. mi punto aquí es como que, por lo general, hay un favorito muy claro porque son pocos candidatos. Uh -huh. Pero Damar Hamlin o Tua o Lamar o TJ Watt, esa es la pregunta.
1: Esa es la pregunta, más Y nos vamos a ir con Tua bailoa Ahora entiendo, hay muchos comentarios, este, sí, creo que lo que vimos de los doctores fuera de ese super fatalista que hubo en Twitter mucho tiempo, era que toda Togobailoa debería de volver a jugar a NFL sin ningún problema, al final de cuentas, que la... la Entiendo lo, lo, lo visual que fue Tua Tagovailoa, pero ¿Sí? incluso Pro Football Dog decía que eso no indicaba que fuera más grave que cualquier otra conmoción cerebral. Simplemente hay cuerpos que reaccionan así y otros cuerpos que no reaccionan así. Pero el hecho de que tú haces quedar trabado no significa que sea peor que la caja de ese, sufrir hall de los Vikings esta semana. Simple y sencillamente médicamente no significa. Tua Tagovailoa, creo que perderte cuatro juegos no te debería de, de empujar tanto a eso. Creo que al final de cuentas Lamar Jackson está jugando ahorita probablemente un mejor fútbol americano, seguramente con un roster con mucho menos talento. con un roster con mucho menos talento en jugadores, se perdió más juegos. Entonces creo que va a estar ahí. Este año no hay un candidato tan, tan claro. Creo que sí. igual se lo puede llevar Damar Hamlin. Odié cuando se lo dieron a Alex Smith. La verdad es que yo creo que el premio de Alex Smith tampoco era con. Jugaste horrible fútbol americano cuando volviste. ¿Por qué te lo debes de ganar? Entonces, entiendo, ya, ya a mí sí me
0: gustó, pero...
1: Entiendo las narrativas. En ese caso, o sea, y entiendo, por ejemplo, lo de Alex Smith, y creo que Damar Hamlin ahorita debería recibir el mismo trato que Alex Smith, si es el trato que dimos, porque creo que es lo mismo. Túa no viene de, un, de una ausencia de, de ni siquiera una tercera parte sí. de la temporada. Entonces,
0: ok. Yo lo que argumentaría ahí, y es mm. nada más al final de cuentas, perspectiva de cada quien, como que siento que lo de... Alex Smith fue muy deportivo y muy familiar a nosotros como fans del deporte de la rehabilitación por la que pasó. A diferencia de Damar Hamlin, que obviamente pasó por una, por una situación muy fea, pero no fue tampoco así como una lesión deportiva que se destrozó la rodilla y, y no... Quiero tener cuidado con esto porque no me refiero a que no importe ni nada por el estilo, simplemente creo que fue como que más identificable para los aficionados del deporte, el ver una lesión tan pesada de pierna como la que llevó Alex Smith y ver sus rehabilitaciones y ver las cirugías por las que pasó y ver todo lo intenso que estuvo esa rehabilitación, no nada más el momento en el que estuvo lesionado o en, ahora sí que en peligro, sino todo el proceso de rehabilitación, creo que fue un mayor esfuerzo que el de Damar Hamlin. ¿Me explico? El de Damar Hamlin fue el susto de una vida. Sí, y porque realmente ya... te, se, se pudo haber muerto Damar Hamlin sí, sí, en sí, el sí, terreno sí. de juego. Pero no sé. Y, y obviamente tuvo que pasar por cosas de rehabilitación. Pero una rehabilitación distinta a la que estaba uh -huh. pasando Alex Highsmith. Entonces, siendo el regreso, como que Alex siento Smith. que había más para Alex Smith, Smith que para Damar Hamlin y como que ese es, el, ese es un tema ahí que también podríamos poner en la mesa en el caso de Tua, creo que le ayuda mucho el nivel al que está jugando o sea, Tua Tango Bailoa, sí, ayer tuvimos un programa en el cual evaluábamos que se les ha complicado los equipos ganadores y demás, pero Tua Tango Bailoa ahora que hay votos de primer, segundo lugar y tercer lugar para el MVP, Tua va a estar en esos votos, así que definitivamente es un jugador que para mí se puede llevar el Comeback Player of the Year fue una de las apuestas de pretemporada que tuvimos aquí en Four Downs, de hecho, en un especial de, de puro puras apuestas futuras, y dimos a, a Tua Tango Bailoa como Four Downs, como, perdón, como Comeback Player of the Year, y me voy con Tua, yo también, eso sea, es una buena lección.
1: Lo que sí, hay un comentario aquí de, de Magnito Gorski, Dobbs, fin de la conversación, es el cuarto en el mundo de las apuestas. Oh, wow. Eh, el, el caso de
0: Dobbs es lo mismo
1: de, de Dubs, que regresó, ¿no? No, no, no aparte, sí es similar en el que regresó de Gino Smith, pero Gino Smith fue un buen coreback el año pasado. Jocho Dobbs es un mal coreback este año. Es el número 28 en EPA más EPOE. Es un mal coreback. <ríe> es increíble la historia, si hubiera un premio el momento del año... El chat, el chat año, no te va a perdonar eso si hubiera, y lo sabes. Si hubiera un premio el momento del año, el año, la, este, este, de, el, la semana pasada, como ganó contra de, de los Falcos, ese puede ser el momento del año. Ok. Jocho Dobbs <ríe> es un mal coreback. Gido Smith fue un buen coreback el año pasado. Uno de los mejores corebacks en eficiencia. Sí. Eso es lo que le dio el premio. Joshua Dobbs a mí ahorita, en serio, me rehúso volver a dar un pronóstico de Comeback Player of the Year si se lo dan a Joshua Dobbs. Okay. Me rehúso volver a dar un pronóstico. Bueno,
0: ¿y si mejora y termina más o menos en no, el promedio top no. 15 y llega a los playoffs con Minnesota?
1: No, porque tuvo siete semanas horribles y no jugó suficientemente bien y no viene regresando de nada porque no viene una lesión vienes de apestar. Si mejora y entra no, al top
0: 15 y no, los y ves espera, espera déjame, digo, déjame te planteo un escenario uh -huh. si mejora Joshua Dobbs y juega como jugó el domingo y llega a los Vikings a los playoffs y de repente dices hmm, Joshua Dobbs se vio mal cuando estaba en Arizona y se vio bien cuando estaba en Minnesota y los llevó a los playoffs no, porque ni siquiera. Me... Digo, si Oye. alguien más merece más votos, ok, pero tampoco es como no, que, es wow. que.
1: Es que ni siquiera Gino Smith el año pasado me gustó. Y Gino Smith jugó bien todo un año. No me gustó. Para ah, mí, bueno, pero porque ser, no regresó de nada. Para mí el regreso tiene que ser: regresaste. No sí, es sí. Un, no es un breakout player of the year. E incluso, no, no, eso estoy Gino, de acuerdo. incluso Gino está regresando de que hubiéramos, le hubiéramos dado una estocada a su carrera, ya no sí. creíamos que era bueno. Eh, tuvo su oportunidad de titular, entonces es como que, ok, regresaste a ser un titular que ya no creíamos que le ibas a volver a armar en la NFL. Regresaste de eso. Yo, sí. Chodobs, no ha regresado ni siquiera de eso. Porque igual y no en, eso, en esa parte, en igual, igual, no, había estoy extremadamente igual de no había tenido la oportunidad, extremadamente de acuerdo. Pero sea por lo que sea, no está regresando sí. absolutamente de nada. En, en esa parte, estoy extremadamente Ahora, de acuerdo. En el que estoy semi de acuerdo, igual Eric Guerrero dice, quitando este, que cuidado con, oh, con Kyler Murray. Si llega a jugar increíble, Burry tiene el potencial. Kyler Murray podría Murray ser. Burry tiene el potencial, Kyler Murray. Y más si de repente el equipo que todos creíamos que está tanqueando por Kyler Williams, de repente Kyler Murray les gana seis de los siguientes juegos. Ok, ok, sí. No estoy en desacuerdo en que Kyler Murray se lo pueda llevar. El
0: problema para Kyler podría ser. ¿Cuántos juegos se perdió la temporada pasada? Eh, se
1: lesionó en diciembre. Se lesionó en diciembre. Entonces, Ese es el problema para, no para Kyler. Se perdió
0: muchos, pero. Que son muchos. 11 juegos jugados. Que son, más que, son ¿no? más que Tua, y es como que... Yo,
1: o sea, más perdidos que Tua.
0: Eh, ajá, y es como que... Pero no son tampoco tantos más perdidos que Tua. Y dices, Tua está jugando extremadamente bien, y no sé si Catherine Murray vaya a jugar extremadamente bien en la segunda mitad de la temporada, y va a necesitar quizás una súper actuación y que Tua siga cayendo, por así decirlo, para llevárselo. O sea, haciendo objetivos, viendo cómo lo van a ganar los votantes, ¿no? Pero, uh, ojo, pero ojo, <risa> nada más... Yo creo que se lo va a llevar Tua. Yo sigo pensando que se lo va a llevar Tua. Fue la predicción de pretemporada de mi parte y me apego a esa predicción todavía. Creo que muy probablemente se lo va a llevar Tua Tango Bailoa. Pero lo que sí, un paréntesis antes de pasar al siguiente premio, esto que estamos haciendo hoy no son tanto predicciones de lo que va a pasar al final del año. No, son es... premios hasta ahora. Ah, Entonces, sí. Sí, sí, sí. igual y termina siendo Kyler Murray, por ejemplo. Pero digamos que hoy Kyler no es ni siquiera elegible para nosotros porque no ha jugado un solo juego. Entonces, esto es premios hasta la mitad de la temporada, ¿no? O sea, no claro. tanto proyectando lo que va a pasar, sino estos son nuestros jugadores que hasta el momento son los jugadores de, del año, eh, del medio año, en otras palabras. Siguiente premio.
1: Asistente, entrenador Let's go. del año. Asistente, entrenador del año. Maus, hay buenos candidatos, sin lugar a dudas. Tenemos a Ben Johnson de los Detroit Lions. Sí. Tenemos obviamente a... Bobby Slovic. Bobby Slovic podría Bo ser Bobby Slovic. con Houston. Lovic con los Houston Texans. Tenemos incluso a Luan Narumo con los Cincinnati Bengals. Oh, tenemos man. a Matt Canada con los Pittsburgh Steelers. No no, 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 no. no Perdón, perdón. Matt Canada con los rivales de los Pittsburgh Steelers. Okay, sí. Tenemos a te, tenemos a, a varios este, candidatos. Tenemos a, a Matt Patricia.
0: Eric viene no ha hecho lo suficiente para mí para estar no. aquí en esta conversación.
1: No, porque ha sido mucho volumen, no eficiencia. Ajá. Sam Howell está teniendo buenos números por volumen por volumen. Estoy pensando en qué más,
0: digo aparte del ganador que estamos a punto de mencionar, pero hay, hay creo, otros. Creo, hay creo, otros que, son, son creo
1: los... que son esos los candidatos, sí. sinceramente. No no creo que haya muchos otros que se nos estén, nos estén olvidando personalmente.
0: Para mí el ganador es más que claro y para mí el ganador es uno muy, pero muy contundente. Es un coach que se ha enfrentado a Ben Johnson precisamente y lo ha dejado completamente blanqueado es un coach que frenó a Gino Smith y a los Seahawks a nada más tres puntos. Estoy hablando de Mike McDonald, de los Baltimore Ravens. Un coach que está siendo muy agresivo con sus rivales. Él es el coordinador defensivo y ahorita comanda una defensiva que tiene el argumento de ser la mejor en toda la NFL. Y lo ha hecho con un roster que sí es talentoso, pero tampoco es el mejor equipo en papel defensivamente hablando. Sí está Roquan Smith y esta dupla espectacular que tienen en la posición de linebacker y tienen buenos cornerbacks y tienen a Carl Hamilton como safety, pero en realidad creo que hay mejores defensivas en cuanto a talento pero McDonald tiene a los Ravens como la unidad que podríamos decir que es mejor que incluso la de Cleveland. Por ejemplo, mejor que la de Dallas, que tenía mucho hype al inicio del año, mejor que la de 49ers. Realmente Baltimore tiene ese argumento y nada más aquí están estos números. Es la número dos en eficiencia en la NFL, la número 2 específicamente en contra del pase y la número 4 en contra de la corrida. Es la única defensiva en toda la NFL que está en el top 4 de cada una de esas categorías. Por ejemplo, Browns sí es muy buena globalmente, pero tiene su debilidad. Ravens es top 4 en esas tres categorías, global, por pase y por tierra. Creo que haberlos visto jugar en contra de estas superofensivas y no permitirles nada es genial. Y aquí les va un dato más. Ravens permite nada más la tercera menor cantidad de viajes a la zona roja en toda la NFL y a pesar de tener esa tremenda marca, es la número uno en eficiencia dentro de la zona roja, o sea, no permite touchdowns. Rara de vez de te vas a meter rico. a su veinte, y cuando te metas, buena suerte anotando touchdown porque son la número uno en la NFL. Sí,
1: realmente ha sido impresionante y entiendo, por ejemplo, aquí comenta todo Ortiz de que alguien quiere pensar en Steve Spagnolo. Lo quiero mucho. Lo queremos mucho, pero no es mejor defensiva que la de Ravens. No. Entonces, es difícil realmente darle el beneficio de la duda. Hay un equipo de Spagnolo que le han invertido mucho los chips a la defensiva de, de Kansas City, al final de cuentas. Sí. No es una unidad ya olvidada. El hecho de que Kansas City ahorita sea buena defensiva es que le han invertido picks de primer draft, este no sé por qué no le han pagado Chris Jones, pero por lo menos retuvieron a Chris Jones por esta temporada del 2023, entonces es de esperarse mientras que los Ravens sí creo que están sorprendiendo un poco y quizás al mismo tiempo están sanos y por fin estamos viendo lo que pudieron haber sido hace algunos años. Sí. Porque es eso también, la salud de, Ma de los Baltimore Ravens esta temporada sido de primer nivel.
0: Mike McDonald no tarda en ser head coach en la NFL, honestamente eso creo yo. Dicen por acá en los comentarios, el premio debería llamarse Dan Quinn, que creo que este año igual y no, no sé si Dan Quinn sea un candidato. Lo ganó hace muy poco, que también le quita muchos puntos en automático. Sí. Y sí creo que ha habido defensivas que han sido mejores. Así que creo que no le daría ese premio en este momento a Quinn, que también creo que ha hecho un muy buen trabajo en Dallas.
1: Dallas de defensiva número 4 ahorita. Dice Eric, eh, Mc,
0: McDonald hasta ese momento debería ganarlo, aunque en la pelea está Luan Arumo, concuerdo con eso. Sí, eh, porque, también Edgar lo mencionaba.
1: Sí, que, que dice que no lo consideramos. Eh, sí, lo consideramos.
0: Literal, lo mencionamos,
1: lo mencionamos.
0: Sí, no mencionamos me eh. eh,
1: McDonald está haciendo un mejor trabajo, pues es otra cosa. Sí, es cierto que Luan Arumo igual lo está haciendo con menos talento.
0: El de, el de Browns también podría ser, por cierto, dice por acá Magnito Schwartz ha revolucionado la defensiva en Cleveland y ha hecho un tremendo trabajo. También podría ser un candidato. Eh, yo me quedo con McDonald. Honestamente estoy muy sorprendido con lo que ha hecho. Y a McDonald le sirven mucho los juegos que ha tenido en contra sí. de los rivales que ha tenido. O sea, blanquear a Ben Johnson, que para muchos es de los favoritos hacer No blanquear en cero, pero o sea, neutralizarlo por completo, porque para muchos es el futuro head coach en la liga. Es como que una, una gran estampa de aprobación y de decir uh -huh. mis respetos. Que por cierto, de este jueves en 8, Bengals-Ravens en Thursday Night Football en Thursday Night Football, que yo sé que no nos gustan Dani los Thursday Night, yo sé que te vas a agüitar porque no te gusta, se van a lesionar, no van a estar al máximo, bla bla bla, es un buen juego de fútbol americano, se juega en, se juega en jueves, se juega el martes después del domingo, y, y no se juega son... el domingo en la noche después de que jueguen el domingo en la mañana es un buen juego de y no fútbol americano no son el mejor
1: primetime de la semana no
0: son el mejor primetime de esa semana, es el de Chiefs de Dolphins, Eagle, el de Chiefs, Eagle, este Eagle Eagles Chiefs, perdón,
1: Eagle Chiefs. pero bueno este, sin lugar a dudas un gran, un gran premium, ¿Es premio ¿es es Sunday que... Night o es Monday Night? es Monday Night. Sunday Night hasta ahorita es vikingos broncos. ¿Ya este, no lo pueden cambiar o sí? Eh, sí, porque esta semana 11. Ah, sí, cierto, es que todavía no, toda no es jueves ni de esta. Pero ya, ya se están quedando sin tiempo. Sí. Ya, ya, y si no, es que ya se quedan sin
0: tiempo. Ya sí. mañana, por cierto, tocan pronósticos que, por cierto, si no lo han hecho todavía, denle like al video. Recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y nos ayudan a poner este programa enfrente de más aficionados.
1: Así es, Maus. Ahora, vamos a utilizar el comentario de José Tamayo que dice Siriani es el genio de genios, para entrar uh -huh. al siguiente uh -huh. premio, antes de entrar a lo que es el Foto's Player of the Year, el jugador ofensivo, jugador defensivo y el MVP vamos a entrar al entrenador del año, más candidatos, creo que Nick Siriani es un candidato sin lugar a dudas, está teniendo la mejor, al mejor equipo, el mejor récord de la temporada hasta ahorita con marca sí. de 8-1, a pesar de haber perdido a sus dos coordinadores, tanto el ofensivo como el defensivo, tenemos obviamente también... A acá, pesar
0: de que yo no lo aguante.
1: Ajá, Mike, Mike <ríe> McDaniel, igual tuvieron mejor récord que ese 0-3 en contra equipos ganadores, también podría estar ahí, pero también lo podemos meter. Kyle Shanahan, su racha de tres derrotas también es un poquito negativa. doc Peterson es uno en el cual tú y yo realmente no lo hablamos como un verdadero candidato, pero los es, Jaguars, es,
0: candidato, es sí, uno sí. de los mejores
1: equipos ahorita en la NFL, realmente ha hecho buenas, buenas este, actuaciones. Obviamente, Dan Campbell, el favorito del público con los Detroit Lions. Hasta ahorita, Maus, el ganador
0: es Dan Campbell, porque... Ha sido el favorito desde un inicio en las apuestas y por eso a mí en la pretemporada no me gustaba para nada Dan Campbell. Yo decía, ¿por qué apostarle a un coach que ya tiene todas las expectativas del mundo en un premio en el cual se trata de exceder expectativas? Mi lógica era, si Lions gana la división del norte de la nacional, no va a ser suficiente para que Campbell se lleve este premio cuando ya todos teníamos esa expectativa. Eran los favoritos a ganar la división, entre muchas otras cosas. Pero no nada más ha hecho eso Lions. Sí ha tenido sus malos momentos, específicamente perder de esa manera en contra de Ravens estuvo muy mal, sí. pero también le tumbaron a los Chiefs en la semana número uno, estando de visita en el kickoff de la NFL, que creo que esa parte es muy importante. Sí, Chiefs está batallando en esta parte y en aquella y todo, y tuvieron muchos drops y necesitaron un touchdown defensivo para ganar, pero es Andy Reid en la primera semana de la temporada, cuando se supone que tiene toda la ventaja por el tiempo de preparación, es haciéndolo de visita, por más que Chiefs no se vea súper eficiente en este momento, siguen siendo el mejor equipo en la americana. Y hoy por hoy, Águilas es el único equipo que tiene un mejor récord que Lions dentro de la nacional. Pero eso, repito, más o menos se esperaba que Lions tuviera ese tipo de año, que Eagles tuviera ese tipo de año. Y creo que pocos hubieran dicho, después de nueve semanas de fútbol americano. Lions va a ser el número 2 en la nacional y van a sí. tener un mejor récord que los 49ers y van a tener un mejor récord que los Cowboys, yo creo que nadie esperaba eso, pero Lions en este momento y, lo tiene.
1: Y son el equipo número 4 vamos en eficiencia de acuerdo a DVOA, la ofensiva número 8, la defensiva número este, la ofensiva la defensiva número 5, la ofensiva número 8, están siendo un equipo muy completo y han estado más lesionados de lo que nos gustaría creer. Jordan Montgomery se ha perdido juegos, Jack yes. Gibbs se ha perdido juegos, Amor San Brown se ha perdido juegos, la línea ofensiva se ha perdido juegos, la secundarias se está cayendo a pedazos. No debería de estar también un equipo tan, con tan poquita experiencia con Jared Goff, Al final de cuentas es un equipo muy joven y están en la situación en la que están gracias a todo lo que han hecho. Igual y hasta entiendo que mucha gente se ha quejado que no han utilizado tanto a Jack Miller Gibbs. Pero eh, se me hace complicado quejarte mucho el uso de Yagmir Gibbs previo a la lesión de Jordan Montgomery, porque Montgomery está corriendo el balón de una manera perfecta, estaba jugando muy bien. Entonces sí creo que los Lions, y volvemos a lo mismo que tiene que haber un poquito de narrativa en la posición de head coach para ganarte el coach del año. Para mí personalmente es Nick Sirianni, pero entiendo que no le van a dar el premio. El coach que llevó a su corea aquel año, la temporada pasada, al la, a la, a la Super Bowl, no les van a dar ese premio normalmente. No. Es muy difícil que se lo den, así como no se lo va a Sandy Reed constantemente. Así como no y esa se lo parte a mí, mí me gusta. Elche. Esa parte lo entiendo, creo que es normal que suceda y entiendo que tenga que haber un poquito de diferencia. Para mí sí si es Siriani, eh, el coach del año en este momento me gustaría. Para mí es Campbell. Ahí, pero entiendo que, es o sea, creo que es Campbell por cómo es el premio, pero creo que eh. si el premio fuera un poquito más justo de otra manera, creo que si era Nick Siriani por el superar esas esas dos bajas de sus coordinadores, así como si nadie, de repente tienes otra vez mismo sistema, el mismo todo. Era la mayor duda que teníamos. Pero esa, pero
0: esa parte es clave. Porque, es o sea, yo entiendo tu punto, pero el premio es lo que es, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. sí. El, el, y, el, y sabiendo que el premio es lo que es, también sabemos que el premio no es al mejor coach de la no. NFL. Porque si... O sea, también podríamos decir, para mí es esto y es Andy Reid. ¿Me explico? O es Bill Belichick, que igual y ahorita ya no. no. Pero... Eh, antes podríamos uh -huh. haberlo dicho. Sí. Pero mi punto es de que el premio es, es, es esto, al final de cuentas. Sí. Es el brinco, es, es
1: todo eso. Que también es eso el y a mí que me sea?
0: gusta porque uh -huh. si no sería muy repetitivo de entrada. Sí, 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 sí. sí. Y si no, no tendrías nada para premiar ese trabajo de cocheo, de mejora de un año a otro.
1: Que, que igual podríamos tener un poquito más de premios que lo en la NFL. Ahora tengo curiosidad, entrenador de Como la, en, la, en, en el béisbol, por ahora, ejemplo. Está... está de pago positivo, creo que también creo que por lo que dijiste del brinco, más que nada hablando del, del brinco, creo que el brinco no es tan grande. Creo que los Lions nos demostraron más el año pasado. Creo que los Lions, los Lions entraron a la temporada siendo el favorito ampliamente a ganar la división. Uh -huh. Me refiero a que no es un brinco como el que igual pudo haber sido sea, el año pasado, Lions metiéndose a los playoffs como comodín. Hubiera sido un mayor brinco de lo que estoy viendo yo este año, personalmente. Pero no lo fue, porque no, no llegaron no, a los no, playoffs. Por eso, por eso. Pero sí creo que por esa razón no tiene tan, tan ganado el premio en este momento. Creo que. Eso estoy de acuerdo. Ajá, creo que incluso unos Houston Texans como se están viendo, Dimico Ryan está en la conversación. Dimico ¿vale? Ryan, coach novato, podría, si de repente mete a los Texans a los playoffs que es algo impensable al inicio del año. Sí, no, mis respetos. Los... El equipo que era... El... Por más que él no sea de la ofensiva. Por o más... sea, él es el líder del equipo. Él es el líder del equipo. Por algo lo firmaron de la manera de que lo firmaron un contrato muy amplio. Creo que puede darse ese lujo. Dime, o sea, creo que puede irse el premio. Hasta ahorita también estoy de acuerdo como es el premio. Se lo damos a Dan Campbell. Que nomás se lo damos a Dan Campbell, Mouse, porque corrieron a Josh McDermott.
0: <risa> Tonto. Este, <risa> pero fuera de broma... Eh, hablando de lo de cambio en específico, sí creo que hay de brincos a brincos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Yo, yo entiendo que el brinco que dan del, 2010, del 2021 al 2022 es mayor, pero no es significativo el resultado. No, no o sí, sea, no, sí, no sí. llegar a playoffs no, no importa, no. No, no significa nada. Claro. Eh, y entonces poca, Y
1: pocas veces hemos visto dos temporadas positivas de Jared Goff consecutivas, ni siquiera eso, eso y, si sí. con Chuck McVay, y ahorita las estamos viendo con Dan Campbell y los Lions.
0: Dice por acá, "Ton Ortiz, Dan Campbell me motiva a ser mejor y eso que no es mi coach. Dice por acá, creo que es quien hace más con menos. Entre que eso que no, no sé. Sí, porque de creo, creo que es específicamente el brinco. Así lo veo yo, porque así por eso creo que se lo lleva Brian Dable el año, el, el año pasado, ¿no? Con todo y que tuvo un récord perdedor al final y todo. Pasó a playoffs con un equipo que le había ido muy mal el año anterior, pero igual y sí. Giant si entraba también al tema de tono, que dice hace más con menos. So, es un poquito de todo.
1: Creo, creo y... que tendría, me encantaría <ríe> ver si puedo revisar Mao, pero después de nueve semanas dudo que el ganador reinante sea tan malo como es el de ahorita Brian Daboy, que es el que más te paga en la NFL.
0: Es el menos favorito de todos. Menos favorito
1: 300 a 1. Es más, es, es,
0: es más favorito George McDaniels. Acá, sí, ahorita que no tiene trabajo. Dice Eric, debe sin duda ser Brandon Staley, ya en serio. Peterson, dice José Tamayo, que Siriani es el nuevo Lombardi, que hay que cambiarle el, el nombre al trofeo. Águila de fila. Eso explica muchas cosas. José es fan de águilas, eso explica muchísimas cosas. Edgar dice Arthur Smith, porque nos está mostrando otra dimensión y Dan Campbell. Creo que Arthur Smith, si sí, no le alcanza para nada en este momento.
1: De hecho, de hecho pe, pe, yo pensaría que Arthur Smith es una broma. Eh, pensaría personalmente. Igual y sí,
0: eh, perdón, igual y sí. Pero, pero no lo entendí, sí, sí, una disculpa.
1: Pero bueno, ese es el coach de daño, Maus. Nos, Nos quedan cuatro. Nos quedan cuatro. ¿Cuál quieres dar primero? A ver, tenemos ¿A los ofensivos y el defensivo o el Fordas Player of the
0: Vamos a dar al ofensivo y al defensivo. Vamos a dar al ofensivo y al defensivo. ¿Y qué te parece si empezamos? con el más obvio o con el más complicado.
1: Es que. Vamos con el más complicado. Es, es que no sé si el más obvio, no, no sé si, o sea, creo que es más obvio uno que otro, pero no creo que sea tan obvio.
0: De uno tuvimos una discusión y del otro nada más nos vimos y asentimos la cabeza y dijimos sí, el pero, mismo
1: nombre en unísono. Pero sabiendo que... En la, no, en la junta de producción de Ford Sabiendo
0: Downs. que no, no sé, no lo consideraría tanto. <ríe> vámonos con el peleado y vámonos a, a, con los candidatos primero que nada. El defensivo del año... Ha sido una batalla clave en la liga en los últimos años. Hemos visto a Aaron Donald pelear por él. Hemos visto a TJ Watt en la discusión. Hemos visto a Nick Bosa ganarlo. Y con otros jugadores peleando por él, recibiendo votos. Este año, Nick Bosa creo que se ha quedado un poquito atrás para San Francisco. Creo que TJ Watt también se ha quedado atrás. Y creo que a TJ Watt le afecta mucho que tiene un porcentaje de jugadas en las que le ponen doble cobertura muy bajo a comparación de otras estrellas de la NFL, para mí hay de dos sopas. Para mí está Omaica Parsons de los Dallas Cowboys que sigue dictando el plan de juego de rivales y lo ponen en todos lados y en todos lados hace daño. Y por el otro lado está Miles Garrett. Y estos dos jugadores, créanme cuando les digo que tienen números extremadamente similares y que puedes escoger a cualquiera de los dos Miles Garrett, Micah Parsons. No sé si quieras decir alguien Max más. Crosby. Max, Max Crosby. Max Crosby. Max Crosby tiene los sacks y eso le ayuda Max mucho. Crosby tiene
1: sacks, tiene presiones, tiene muchas cosas. Y está, sí. está una defensiva muy, muy, muy sí. mala. Muy, muy mala. Ma muy mala
0: es un muy, buen, es es, un muy Max, buen candidato. Max
1: Crosby está haciendo las cosas solo. Es un muy solo, buen candidato. Y, calladamente en un muy buen cierre del año, Eden Hutchinson se puede meter también. Sí,
0: es, una, es un premio que hablamos de presiones creo, y hablamos de pass rush. Creo que
1: tanto Crosby como Hutchinson los pongo por debajo de y Garrett y, y Micah Parsons, pero Sí. Y quizás también metería a TJ Watt, obviamente, con Hutchinson, Crosby y con H y Hutchinson, Crosby, y Watt. Creo que están por ahí.
0: Todos estos jugadores pueden ganarlo específicamente si lideran en sacks. Específicamente o sea, liderando en sacks. Hutchinson también está entre los meros meros y impresiones. Lideran, liderando
1: en sacks... Llegando muy cerca a los 20. No puedes Aparte. a los sacks con 14. Y, aparte, y no, ajá, no, ajá.
0: Pero el día de hoy, nosotros escogemos como ganador de esta carrera extremadamente ah, pesada.
1: Más escoge. No, 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 ¿quién fue? O te comprometes no, al no. otro. No, 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 no.
0: no. Estoy, estoy bien, estoy bien. Micah Parsons de los Dallas Cowboys. Como lo dije ahorita, entre él y Miles Garrett es un volado, escojan a quien quieran. El factor determinante para que nosotros nos fuéramos con Maika es que sí tiene 10 presiones más que Miles Garrett en la misma cantidad de, en la misma cantidad de juegos en, en específico. En cantidad de jugadas están muy similares. Estos dos, de hecho, son un poquitas menos para, para Miles Garrett, pero son más o menos una cantidad que está en el mismo territorio. En porcentaje de victorias en Pass rush, según ESPN, tiene la ventaja ligeramente Micah Parsons, la cobertura doble es la misma, estamos hablando de diferencia de 2% en cada una de esas categorías o menos, así que Micah y Miles Garrett pueden ser cualquiera de los dos, pero denos a Micah Parsons, que además ligeramente le han pedido jugar un poquito más linebacker desde la lesión de Leighton Van de muy poco, afortunadamente para mí eso es algo bueno, pero Micah Parsons se lleva nuestro voto, y similar a la historia de TJ Watt, como que ha estado muy cerca ya por dos años, y ahora puede concretarlo, porque han sido dos años, cuando fue novato, recibió votos del defensivo del año, y el año pasado también fue el, el segundo lugar en, 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 en el premio del defensivo del, del año. Hubo quienes pensaban que no había recibido ningún tipo de votos, pero ahí fue una confusión de que... Ajá. Creo que como todos los votos de primer lugar fueron para Nick Bosa. Menos uno que se lo dio a Jason Reddick, Pero en realidad en los votos globales justo. era el número dos, Micah Parsons. Yo, no yo, justo, yo, pero...
1: Yo, yo era Tim Jason Reddick el año pasado. Pero bueno, eso fue el año pasado. Ahora, Micah Parsons tiene menos sacks, de acuerdo por Football Focus, que Miles Garrett. Pero a pesar de las... Sí, sí tiene menos sacks. Hay, hay de presiones a presiones. Obviamente el sack es la mejor presión de todas. Después viene el coreback hit, como la segunda mejor presión de todas, y después viene la que le llaman como presión, simplemente que se alcanzó a deshacer del balón, se pudo mover, etcétera, pero la interrumpió el, la jugada. Interrumpiste sí. la jugada. En cuestión de hits y sacks, Mike Parsons tiene 18 en pro, pro Football Focus, eh, Masgarry tiene 17, tiene 10 sacks, pero solamente tiene 7 coreback hits. Entonces han estado muy, muy parejos. Mike Parsons tiene un solo partido con menos de 5 presiones, todos los demás, o sea, tiene uno de 5. Uno de dos presiones y todos los demás son de seis presiones o más en el partido. Tiene uno de diez presiones. Realmente es un, son números muy, muy completos. Del otro lado, Miles Garrett tiene uno, dos, tres partidos de tres presiones. Entonces, sí. ahí había, es que había un comentario aquí que no ha sido tan estable. Creo eso, que, eso es lo
0: que te iba a decir. Pero, ahí sí se dejan engañar por los juegos malos que ha tenido Dallas. Exacto. Pero Maika se ha presentado cada semana en la temporada sí. 2023 de la NFL. Y honestamente, ahí sí... Pensar lo contrario, es dejarse llevar, porque a Dallas le ha ido mal en contra ah, de algunos equipos. Es, sí,
1: eso, eso realmente es irte por, por otro lado. Creo que igual y más Garret me gusta un poquito más también con el juego terrestre. eso sí, creo Por que un lado. Cosa, creo que es una conversación muy, muy cerrada en este momento. Este Max Garret está en la mejor defensiva de la NFL, pero al mismo tiempo no es que Mike Aparso esté en una mala defensiva. No, no es no. como Max Crosby, que sí está en una mala defensiva. Mike Parsons está en la cuarta mejor defensiva de acuerdo a DBA. Entonces, hay buenas conversaciones. Realmente es un premio muy... <ríe> muy cerrado, pero sí en este momento igual y me inclino un poquito más por, por Mike Aparazos todavía.
0: Es muy buena discusión. Pero de esos que estás... de aquí. ¿Candidatos a ofensivo del año ahora? Que creo que hay algunos, pero para nosotros fue muy rápida la elección de fue, quién.
1: Fue rápida la elección, creo que estamos... Creo que justamente debe haber tres candidatos hasta ahorita. Corredor Christian McCaffrey los San Francisco 49ers, tienes el receptor E.J. Brown de los Philadelphia Eagles, y el receptor Tyreek Hill de los Miami Dolphins. Creo que son los tres serios candidatos a llevarse un premio, el premio de ofensivo del año, ahorita después de solamente nueve semanas de acción.
0: Y números muy similares en todos los sentidos. Por ejemplo,
1: Brown, Brown se está es lo que te iba a decir. Bastante. A. Brown se está
0: es lo que te iba a decir. En este momento son los únicos dos receptores con más de mil yardas en la NFL, AJ sí. Brown y Tyreek Hill. Son los dos receptores con más yardas, con más recepciones, perdón, de 20 yardas o más. En cuanto a la profundidad del pase, no contando pases de 5 yardas que te escapas, sino pases largos, bombazos, son los dos líderes en toda la NFL. Y McCaffrey, pues no lo puedes comparar en cuestión de receptor, pero sabemos el impacto que tiene Christian McCaffrey. 100, toda la ofensiva de San Francisco yardas, parte de, de ahí, ¿no?
1: Tiene, Christian McCaffrey tiene 13 touchdowns, sí. en 8 partidos, tiene mínimo, tiene un promedio de 100 yardas por por este, ¿cómo se llama?, por partido de scrimmage. En un corredor que el 40% de los toques del balón se han tochado dando primera oportunidad. Es, una, es absurdo sí. es lo que tiene Christian McCaffrey. Ella Brown, seis juegos de manera consecutiva de 125 yardas hasta esta última semana, que lo frenaron los Dallas Cowboys, pero al mismo tiempo tuvo más de 60 yardas en ocho recepciones. Fue un buen partido de tomos de A.J. Brown. No. Pero el ganador. El ganador ofensivo del año es... Tyreek
0: Hill, de los Dolphins de Miami. De entrada, es el que tiene la ventaja en las yardas cuando está tan pesada la discusión y son los juegos y todo. 1075 yardas en lo que va de nueve juegos, 70 más que A.J. Brown, que parece significativo. Ninguno de los dos ha tenido bye week, si no me equivoco. No sé si Miami, pero no, en, ahí no, las los no los ha tenido dos tienen, bye, los week.
1: Tienen bye week. Esta semana.
0: Es cierto. Ahora, ha forzado 15 tacleadas fallidas, la mayor cantidad en la NFL, tiene 50 primeros y dieces. La mayor cantidad en la NFL tiene la mayor cantidad de pases profundos con 12 en toda la NFL, es un jugador que además de esa, esa versatilidad que bueno, esa amenaza que es en el juego profundo, tiene la versatilidad para también ser el segundo receptor con más recepciones detrás de la línea de scrimmage, o sea, es un jugador que hace todo en la ofensiva de los Delfines de Miami en ese sentido y nada más como un dato adicional. Tres de los ocho tiempos más veloces en una sola jugada en la NFL son de Tyreek Hill, porque es el impacto que tiene para tu ofensiva. Así que, denos a Tyreek.
1: Todo va camino. Tengo una temporada de 2.000 yardas, ahorita 2.032 yardas. Quiero ya, ver eso, quiero ya ver ya eso. Ya se le está acercando un poquito a Brown. Creo que al mismo tiempo es como que ya... Cuando empezamos a pensar que sí iba a llegar a las 2.000 yardas sin ningún problema, y después salió de que la mayor cantidad de yardas por recepción dentro de los primeros siete juegos y está dirigido como el sexto. Entonces, ok, o sea. Sí, sí. tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, pero, oportunidad es pero sabemos que es complicado que llegue a esas mil yardas. Igual, y creo que lo
0: que le da la oportunidad es la explosividad. O sea, que puede tener un juego de 200 yardas.
1: Sí, que sí, puede tener un juego de 200 yardas. En el que sí no estoy muy en desacuerdo, Edgar. Adolfo nos comenta que Keenan Allen. ¿o? Ah, le falta poquito los números, pero es muy bueno. Nos encanta Keenan bueno, Allen. Es muy bueno, pero está 250 yardas sí. por debajo. Tiene múltiples partidos de menos de 100 yardas. Nomás tiene dos de más de 100 yardas. Solamente tiene cuatro touchdowns en la temporada. Tiene muy buena recepción. Es increíble quien Allen, pero sí lo tengo muy, muy por debajo. Esa es
0: una buena estadística, la de los fumbles. No sabría cuántos tiene Tyreek Hill. Mínimo tiene el de esta semana. El de esta semana y, y no tener fumble para AJ Brown es bueno. Otra uh -huh. cosa que es muy... Eh, si quisieras argumentar por AJ Brown en el tema de los pases 50-50, creo que también... Ha sí. de ser de los líderes en la NFL. No sí. tengo el número, pero Ahora, me yardas, imagino...
1: ¿Yardas después de la recepción?
0: Eh, me imagino que Tyreek.
1: Debe ser, debe ser, debería
0: ser Tyreek. por todas las jugadas. Mira, Yardas por recepción es el, es el favorito. Es, es el número uno Tyreek. 409 después de, después de la recepción. Y AJ 322. O sea, sí es una...
1: Diferencia bastante
0: marcada. Y eso que AJ Brown es el tercero. O sea, sí. Es, es sí. sobre todo en ese sentido, ¿no? Y luego en pases completados, que son pases 50-50... AJ Brown tiene 20 pases lanzados a su dirección, que es la mayor cantidad en la NFL, con 11 recepciones. Y Tyreek Hill tiene 11 lanzados a su dirección de esa manera, pero nada más 5 recepciones. O sea, no es un área en el cual brille.
1: Exacto, no está Tyreek Hill. Tyreek Hill no te va a no. pelear los 50-50. Tyreek Hill te va a destrozar en la vía terrestre. Qué lástima que se lesionó Justin Jefferson, comentó Omar Hernández. Definitivamente 100%. Justin Jefferson podría haber pertenecido en esta conversación. No ha habido otro corredor aparte, Christian McCaffrey, que se quiera poner Austin que también lesionarse. Uh -huh. Lo borra esta conversación, lamentablemente. Entonces ha habido esas lesiones que lo han tenido fuera. Pero Tariq Hill, Mouse, se gana ese premio. Ahora, Fordham's Player of the, of the Year, hasta ahorita, después de nueve semanas, mismo tipo de reglas, no puede ser coreback, tiene que ser un equipo con marca ganadora, un equipo que realmente está siendo contendiente. Y ahorita hablábamos, Mouse. Eh, otros de los candidatos y pues básicamente son los mismos y es Christian McCaffrey, el jugador ofensivo del año hasta ahorita, como ya dije 13 touchdowns en 8 juegos, siguen sin poderlo frenar al final de cuentas 49ers ha perdido 3 juegos de manera consecutiva McCaffrey sigue anotando, sí. McCaffrey se lesionó McCaffrey anota de todos modos McCaffrey se si vuelve a lesionar, te vuelve a anotar, no hay problema una temporada increíble para Christian McCaffrey, un poquito sucia en cómo han estado perdiendo juegos, si pierden esta semana número 10 en contra de los Jaguars Va a ser muy peligroso ya la temporada para San Francisco, de dudar de la postemporada todavía, no, no pensando que vayan a estar fuera, pero ya la postemporada entra en riesgo, pero Christian McCaffrey está ahorita después de nueve semanas el mejor corredor de la Liga.
0: Respect al señor McCaffrey y a los 49ers, que yo creo que van a estar de vuelta muy fuertes después de lo que les hemos visto y pues después de su semana de descanso. Ahora sí, MVP. Díganos en los comentarios para ustedes ¿Quién es el MVP de la NFL 2023? Ojo, en lo que va de la temporada. No al final del año. Nueve semanas. En lo que va de la temporada, que creo que esa parte es muy, pero muy clave. Hay muchos candidatos Joshua. y vamos a decirlo. Joshua Dobbs de los Vikings. Es broma, pero voy a decir candidatos en orden conforme me vaya acordando de ellos. Mahomes, porque Mahomes es candidato aunque vaya lenta la ofensiva. Creo que Jalen Hurts de Águilas es candidato. Lamar Jackson de Ravens es candidato. Josh Allen ya con el récord se ve muy complicado. Los números los tenía, pero ya van 4-4 si no me equivoco. Yo incluso
1: me inclino un poquito más por Joe Burrow, como comenta el doctor. Joe Lanzueta, podría ir. Es, que, es que Joe, que 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 Joe, Burrow, Joe Burrow si Burrow... gana
0: la división, es como que gran historia.
1: Gran historia después de haber hecho la manera en la que estaba haciéndolo. Es candidato
0: de a Tango Bailoa. O yo sé que perder tres juegos contra equipos ganadores le puede mucho pero tiene todos los números, como Mac que para con una segunda mitad fuerte de la temporada uh -huh. puede colarse de nuevo a la discusión. McCaffrey no es candidato? McCaffrey creo que sí no es candidato, yo sé que lo, lo mencionaron por acá en los comentarios, dice el doctor Alan Huerta, si no sería McCaffrey. Eh, creo, que, creo que no es candidato en el sentido en el cual no es Coreva aquí, se acabó, o sea, ¿Se acabó? Es, es lo que es, y, y yo entiendo que a, a muchos les frustra sí. ese tema, pero es lo que la es. La
1: gente que dice que no, lo vivimos la temporada pasada, se lesionó a Purdy y la ofensiva de 49ers desapareció.
0: Yep. Y
1: McCaffrey estaba ahí y no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitas un curame.
0: Es, cura, es la posición más importante en toda la, la NFL, sin lugar a dudas. Nuestro ganador del de MVP, después de nueve semanas, y ya vimos algunos cuantos comentarios de McCaffrey, de Burrow. dice Tono que Lamar Jackson, dice Miquel que Joe Burrow dice por acá eh, magnito precisamente decía Dobbs como Viking nada más o sea nada más un juego pero es el entry suficiente. para hacer el MVP suficiente damas y caballeros nuestro ganador del MVP después de nueve semanas es el señor
1: Jalen Hurts quarterback de los Philadelphia Eagles el equipo número uno en récord de la temporada Va ocho ganados uno perdidos es el quarterback por el cual existe el touch push sin yo, sin Jalen Hurts no existiría eso Mouse es el número 3 en jugadas en Big Time Throws en la NFL en porcentaje en 6.3% de Big Time Throws. Es el número 3 en profundidad de pases. Muchas veces se critica a Jenny Hart de que solamente es Ding Dong, de que hace pases cortitos. No, es el número 3 en pases más profundos con 8.9 yardas. Es el número 3 en eficiencia en EPA más CPOI, con 0.161. Es el número 3 en EPA total en ESPN Maus. es simple y sencillamente ahorita la ofensiva que trabaja gracias a Jane Hart. Sí, hay muchas piezas a su alrededor, esas piezas de todos modos. Como que hay veces que nos queremos ir de calle por eso. ella Brown nunca había jugado de la manera en la que está jugando con los Philadelphia Eagles. Devonta Smith era un novato, no sabíamos quién era Devonta Smith. Ha tenido lesiones, Dallas Guder ya se perdió juegos, le cambiaron sus corredores y de todos modos, él está corriendo el balón. más no, es responsable de 22. De 27 touchdowns del equipo de los Philadelphia Eagles hasta el momento. 22 de 27. Solamente han corrido para cinco touchdowns entre Kenneth Gangwell y DeAndre Swift. Y dos de ellos han sido en fintas de touch-push. Que sí. nomás están anotando gracias a que Jalen Hurts es una bestia en touch-push. Dice por
0: acá Magnito, un MVP con poco glamour, pero merecido. Y creo que es un comentario que entiendo, ¿no? O sea, Jalen Hurts no es tan emocionante como lo es Lamar Jackson. O como lo es... Patrick Mahomes, cuando están jugando su mejor versión, no, o sea, el movimiento, las jugadas, sí. todo eso es como que más entretenido de los otros, pero la ventaja que te da Jalen Hurts como un más uno en el juego terrestre, por ejemplo, es innegable y lo hemos visto con Águilas ya en varias ocasiones, creo que es cierto que es merecido, además Jalen Hurts tiene lo más importante para un MVP en la NFL, y esto es el EPA, la eficiencia total que ha aportado, no por jugada que es la estadística más común que vemos en el mundo de la eficiencia, sino total y ahí está entre los primeros candidatos y en la marca de 8-1 le ayuda muchísimo no sé si es mi pronóstico para que vaya a ganar el MVP pero repetimos, es hasta ahorita, después de nueve semanas de la temporada, ¿quién es el MVP? y me parece muy justo dárselo a Jalen Hurts, que además ya ha ganado muy buenos juegos, Miami, Dallas, o sea han sido juegos sí. importantes, en los que se ha visto bien, además. Porque, por ejemplo, en contra de Dallas, hay un pase en específico que conecta con Devonta Smith, que lo platicamos aquí en el programa. Es un pase perfecto. No hay algo que pueda hacer Dallas ahí, ¿no? Ni cobertura, ni nada. Porque sí.
1: el pase es perfecto, así Y que... lo está siendo lesionado. Tampoco está al 100% sí. Jaden Hurts. Y creo que discutimos mucho sobre dar a Mahomes, dar a Jalen Hurts o dar a Lamar Jackson este, para este premio. Y viendo más, yo sí me quedo con mi pronóstico. Creo que sí va a ser Jalen Hurts, porque... Ahorita le, me inclino más a pensar mm. que Jalen Hurts y los chicos van a seguir haciendo buenos números, sí. o sea, que lo va a seguir haciendo Patrick Mahomes y los Chips. Creo que los Chips nomás no terminan y las, cada vez las últimas semanas han sido cada vez un poquito más decepcionantes. Va a ser interesante mm. el enfrentamiento después del bye week entre estos dos equipos, pero el hecho que ni y Total estén tan pegados uno del otro, sí. me inclino un poquito más a que Jalen Hurts lo va a poder ir haciendo cada vez un poquito un poquito mejor. Yo,
0: yo me inclinaría y muchos me van a odiar por este pick, pero yo me inclino por Patrick Mahomes en lo personal eh, específicamente porque en, en Paz y PA en específico que creo que es el que más importa con el MVP, es el número 4 Patrick Mahomes en este momento. Y me refiero a que más importa, ojo, porque veo tu cara y no quiero que se interprete como lo que yo creo que debería de importar.
1: El uno,
0: el uno es Tua Atango Bailoa. <ríe> y por mucho que creo que vale la pena una puestita, una puestita así pequeña a Tua Tango Bailoa. Porque el día de mañana termina como el número uno en EPA por pase y por X mm. o Y se le acomoda a la americana y es el primer sembrado en la americana y tienen un calendario fácil las próximas semanas, en una de esas puede ganarse el MVP Tua Tango Bailoa. Repito, nada más por cómo ha funcionado el premio. Y Yo. históricamente, a lo que me refiero con esto es en los últimos, literalmente creo que como que desde el 2015, una cosa así, gana el líder en EPA o uno de pero, los dos, tres líderes pero en EPA tal, pero también siendo por base. Pero también
1: siendo el sembrado número uno. Muchas veces siendo
0: el sembrado número uno, exacto. Ajá. No es a lo que me refiero. Son, no son tantos juegos de diferencia y si es cierto que tenemos dudas de Chiefs, pues pueden se les pueden ir ciertos juegos, ¿no? Entonces. Eh, también están los Jaguars, sí, es correcto, mm. pero también están los Delfines, ¿me explico? O sea, puede, pueden, pueden llevar a, yo, a ganárselo.
1: Yo simplemente. Como un
0: el... long shot, okay, como, yo, como una
1: cuestita de nomás, valor. Yo nomás en estos premios, para mí. Y porque yo lo tengo, yo tengo postado todo el MVP desde el sí. inicio de la temporada, y para mí es donde ahorita creo que ya el valor ya no está ahí. Más 600 creo que no es un valor. En la semana o 9 más am, o menos, o yo sea, lo tomaría. Personalmente se me hace un mejor valor sí. que en Hertz más 300.
0: Cuando parte... Nah, se no me paga nada. O sea, pero, sí es más probable pero que lo 8, gane. Pero con esto de acuerdo.
1: Y, y prácticamente está a una victoria de que, de que el sembrado número uno es de ellos garantizado.
0: Hijo, pero también tiene unos juegos de miedo. En pero, Dallas va a perder en la semana 14. 100% garantizado. En Chiefs va a perder. En Buffalo, a nada así que en todos lados va a perder. Es broma. Damas y caballeros, no vamos a alcanzar a hacer la tómbola no. porque se nos alargó el programa muchísimo platicando ah, de four Downs. Ya son dos semanas seguidas que les debemos la tómbola. La pasada fue por temas muy extraordinarios.
1: El, el viernes, Maus, no vamos a querer hablar de lo que vivimos en el Tour de Night Football.
0: No, hay que no, ir pensando no en un tema.
1: Podemos, podemos hacer la tómbola el viernes. Puede ser tómbola el viernes. Abrimos con tómbola. La pregunta iba a ser MVPs del banderín que les tocara. Entonces vamos a hacer la tómbola el viernes por esta ocasión para no sí. tener dos semanas consecutivas sin tómbola. Puede porque ser realmente no, no voy a querer hablar del truce de fútbol porque puede o no puede que no lo vaya a ver por estar este, poniendo el arbolito de navidad. Es correcto. Puede o no puede. Es correcto. Me no. invitas.
0: Damas y caballeros, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy denle like al video compartan y nos vemos mañana 5 de la tarde con pronósticos de cada uno de los juegos de la semana número 10 ya la número 10 aquí vamos bye bye